0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y Wordpress, episodio 17. Una quincena más, bienvenidos, bienvenidas a todos a este, tu podcast sobre, bueno, negocios en el que tratamos cosas como conseguir clientes, marketing... Temas relacionados con empresas Y, como no, marketing online con Wordpress, sobre todo temas de Programación, plugins, cosas relacionadas Con este, nuestro CMS favorito Pero bueno, de vez en cuando también tocamos Temas de analítica, de publicidad Y demás Hoy estamos, ¿a qué fecha estamos? A jueves 5 de julio, no vamos a decir Eso de viernes 6, no nos gusta Mentir, aunque el episodio salga los viernes, y como hemos Dicho, este es el episodio 17 ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, lo habrás visto en el título, pero vamos a hablar de, bueno, un día se nos ocurrió eh, a mi compañero y a mí eh, hablar de, bueno, esas pruebas que hacemos, ¿no? Para probar un plugin, para probar eh, algo para algún proyecto o incluso para desarrollar ya un proyecto, ¿no? Completo. Y vamos a ver un poco las diferentes formas con las que podemos hacer, diferentes métodos, software, etcétera. Y bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién hacemos esto? Yo soy Elías Gómez, desarrollador WordPress en, en horas bajas, vamos a decir, porque estoy transicionando a otra de mis pasiones y mis profesiones durante muchos años, que es DJ de eventos. Y al otro lado, espero que esté, si este calor no ha derretido la fibra óptica, mi compañero Yannick García. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elías. Eh, nada, pues muy
1: bien. Eh, aquí, eh, pues nada, con un montón de novedades preparadas para esta semana. Sí, y, sí. bueno, me, me presento, para es, que, es. que llegue nuevo, que, bueno, soy Yannick, tengo, bueno, un pequeño proyectillo que estoy, pues, empezando con él, la verdad, que despacito, eh, acerca de, pues, bueno, de branding, eh, desarrollo también de, de marketing y todo lo que está alrededor de ello, pues, pues páginas web, diseño gráfico y ese tipo de cosas, y también trabajo en una agencia eh, de marketing en Bilbao. Eh, donde bueno donde además de ser eh, el técnico digamos eh, encargado del tema del, del diseño y el desarrollo también pues organiza un poquito también pues eh, la cuestión de, del equipo y tal y, y nada pues eh, pues nada eh, no sé si queréis comenzamos un poquito hablando un poquito de las novedades de, bueno, de esta última quincena yo antes es? eh, antes de, antes de empezar quería preguntarte a ver si has visto la, la película de Jurassic Park eh, ya a modo personal, porque yo no la he visto, tengo muchas ganas de verla, y como creo que comentaste que la ibas a ver, no sé si al final la has visto y qué te ha parecido.
0: Jurassic Park, yo muchas veces, desde el 93, muchas, muchas veces.
1: Yo la he visto, yo la he visto hace, hace poco, hace poco he visto la, la, la primera... Pero no, no, la, la última, ¿no? Esta está que ha salido, a ver qué, qué tal. Fallen ha Kingdom.
0: Sí, sí, la he visto. Me gustó más o menos parecido a, a la de hace dos, tres años, el Jurassic World. Y esta segunda parte de esta nueva trilogía eh, me ha gustado también bastante. Y no sé qué decirte Por un lado me ha gustado esa parte Porque en el tráiler la segunda parte como que no salía, salía tanto no Bueno, vamos a decir que hay una parte en la isla Y otra parte en la ciudad, vamos a decir Y esta segunda parte no salía tanto en los tráilers, en los teasers Y hay cosas que me gustaron, cosas que no de esa segunda parte Me gusta más la parte, pues no sé, en su entorno natural no En la isla corriendo de los dinosaurios y tal pero bueno, en general la, la peli me ha gustado, yo en mi sistema yo creo que le daría un 7, un 7 notable, uh -huh. y, y no sé, ¿a ti qué tal? ¿Te ha gustado? Pues no, que, que no
1: la he visto, que no la he visto, por eso debería preguntar ah, vale, a, ver vale, qué vale. Te, a ver qué te ha parecido. <risa> y, vale, está, está bien que me digas eso, a mí me gustan las películas que no me dicen todo en los trailers, y, pero bueno, claro, si luego te decepciona esa, esa parte sorpresa. Pero bueno, ya veremos, a ver si, a ver si la veo. Y te puedo
0: decir la, la semana que viene. Pues no te he spoileado por el canto honduro, vamos, porque por no sí, fastidiar sí. a posibles oyentes se pensado, bueno, la peli es reciente, no vamos aquí a, a decir nada. Y pues sí, nada, buena buena película. A mí es que me gustan bastante las de Jurassic Park, bueno, como casi todas las de Steven Spielberg. Bueno, esta no es de Steven Spielberg, pero ya me entiendes, ya me entiendes.
1: Sí, sí, seguro que la ha producido algo igual.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y vale, seguimos... pues,
1: sí, te iba a decir que vamos a ver que tenemos un poquito ya más temas, un poco más técnicos, a ver qué nos cuentas.
0: Bueno, pues lo primero que tengo para contar así a modo de noticia, ya sabéis que primero decimos tema Noticias y luego ya nos metemos más En, en cosas personales propias nuestras eh, Es que Se ha comprado la empresa de Bueno, la empresa no, es, es un, a, algo raro Pero bueno, eh, Vp Engine Que es un servicio de hosting, si no me equivoco eh, pues Especializado en WordPress Obviamente, eh, ha comprado Genesis Framework y los temas Y demás, bueno, StudioPress al fin y al cabo Porque StudioPress, no tengo claro si es Una empresa, si es una marca Y bueno, la, la han comprado pues para reforzar Un poco los servicios que tienen y además de poder ofrecer hosting, pues ahora temas de pues eso, lo, lo, temas, de temas iba a decir, <ríe> nunca mejor dicho, y por supuesto el, el framework de, de Genesis que no sé si tú has trabajado alguna vez con él.
1: Sí, alguna vez trabajé, pues a, a raíz de, bueno, más que trabajar, ver,
0: trabajar, trabajar,
1: no, eh, realmente creo que no lo he implementado para ningún cliente, pero sí que, bueno, lo trasteé bastante, sobre todo cuando le empezó a dar bastante bombo boluda, y lo estoy probando y bueno, pues eh, bien, pero, pero la verdad es que no, me, no, no lo he llegado a implementar realmente.
0: Bueno, no hay mucha información ni del precio que han pagado, ni tampoco ellos mismos en la nota de prensa, que os dejaremos en las notas del episodio o el enlace, y en la nota de prensa tampoco dicen nada del otro mundo, pues eso, que complementan su oferta y que van a, van a seguir ofreciendo y manteniendo tanto los temas como el framework, que bueno, eh, es lo que se esperaba, ¿no? Vamos, me, me compras eso. Ya dicen que Genesis es pues líder un poco de, del sector y que, mm. que obviamente lo van a seguir manteniendo y hablan de la comunidad etcétera, etcétera. Así que bueno, hay queda la compra de, de Genesis Framework al fin y al cabo que es el producto importante.
1: Muy bien, pues eh, bueno te iba a decir que sí que Genesis y, y Divi, yo creo que son los dos más famosos. Siempre que voy a ayuda a WordPress siempre hay tiene algo que decir de, de Genesis o de, o de Divi. Pues eh, nada, pues eh, te voy a comentar yo alguna noticia también de esta semana, pues que me ha afectado un poquito también sobre todo el tema de la, de la agencia de marketing y es que bueno escuchábamos que eh, Instagram eh, pues ya permitía añadir música en las historias y tal, bueno, cada vez lo de las historias de Instagram cada vez que es, es bastante potente, siempre trae pues, eh, novedades, etcétera, la gente cada vez lo usa más, y, y nada, bueno, pues eso, decir que, pues para que no sepa, que se van a poder añadir eh, pistas de música, pistas de música con, con licencias, eh, con royalties y uh -huh. tal, de, de hecho, eh, Facebook tiene, tiene derechos de unos cuantas compañías de estas, tipo Universal y Sony y algunas de estas, para, para añadir canciones Así que habrá una biblioteca bastante bastante amplia Y, y nada, pues eso, eso Que es una nueva funcionalidad y, y nada, pues creo que es bastante interesante
0: Oye, ¿te acuerdas que hablábamos En un episodio anterior de las historias Y las... Eh, se llaman historias destacadas Bueno, he aprendido también, Yannick que la historia es todo lo que un usuario graba y se puede ver ahí en su al pinchar en su avatar y ver todo seguido. Y luego yo al otro, creo que no tiene nombre, cada foto, cada vídeo que subes, yo lo voy a llamar clips. Entonces, en estas historias destacadas que puedes guardar en tu perfil, mmm, me he dado cuenta de que se pueden subir eh, imágenes y no tiene por qué ser parte de la historia. Es decir, tú tienes la historia destacada y no necesitas que uno de esos clips sea una imagen. No, tú puedes subir una, una portada que sea una imagen nueva. Y, y además me he dado cuenta de que se pueden mover. No hace falta que coja el centro de la imagen o del vídeo. Eh, puedes elegir uno de los clips, el primer fotograma, de, de en el caso de que sea un vídeo, y puedes además moverlo y redimensionarlo con los dos dedos y demás. Es que esta semana he estado... Haciendo una cosa que, que quería que es en el perfil de, de DJ de bodas y eventos, eh, tener un poco, pues, una, historias destacadas, pues, de bodas, de fiestas infantiles, de fiestas privadas, un poco para que la gente pueda ver rápidamente eh, cómo hago mi trabajo. Porque, ¿sabes qué me pasa? Aparte de que estoy aquí protagonizando. secuestrando esta sección, que, <risa> que, que, que normalmente. Hago muchas historias por la cosa de que no cuesta, se queda 15 segundos, da igual si queda un poco mejor o un poco peor, y, pero claro, eso no se queda luego en el perfil, entre comillas, en ningún sitio. Si lo pones en las historias destacadas, sí. Y, y luego tampoco suelo tener vídeos o fotos tan curradas o tan bonitas como para ponerlas en el perfil. Y me parece que esta forma de tener historias eh, destacadas, pues eso, que es una muy buena forma de, de reaprovechar ese contenido y de, bueno, darte publicidad al fin y al cabo. Uh
1: -huh. Sí, sí, correcto, yo ya, ya te dije que lo usaba mi pareja Antes muerta que sin rimel, Un saludito y, y sí, la verdad es que claro, ella lo usa sobre todo Para, para esa comunidad ¿no? de, de seguidores que tiene continuos ¿no? Pero bueno, claro, tú ahora entras al canal Y ves ahí todas las miniaturas y tal, temáticas y tal Lo pones ahí chulo y, y, y mola
0: Yo ahora que sé que se pueden poner las imágenes Sin que salgan en la historia Sí que creo que voy a hacer unas miniaturas Igual te las pido a ti, se las pido a la máquina del branding Y para ponerlas ahí muy bien muy bien
1: pues más noticias eh, bueno eh, ya sabes que yo bueno yo sigo bastante las noticias de pues de, de, de Disney y es que a raíz de bueno ya sabes que compró Fox hace no mucho tiempo y ¿Sí? bueno de hecho hasta hace poquito yo creo que menos de un mes no se ha finalizado la venta eh, como, como tal no tenía ni ponían algunos temas en el aire y tal creo que al final eh, no ha adquirido Fox News y alguna otra cosa así de deportes creo pero bueno todo lo gordo sí y claro, como amante del cine y de todo, pues eh, al final yo creo que, ya te digo, sigo muy de cerca las noticias de Disney porque creo que se va a hacer con, con, con toda la humanidad, ¿no? Con la Tierra. <risa> sí, sí. Los, sí, o sea, dentro de poco compra Netflix, o a saber qué, ¿sabes? Ah. Y, ¿Y qué es la noticia? Bueno, pues la noticia es que han, han, han desarrollado un, un robot, eh, un robot que hace de, de especialista, ¿vale? Para las escenas de acción. Y me ha flipado, me ha flipado muchísimo. He visto el vídeo y, y, claro, es un robot que va saltando y, y tal, y pero en el aire y hace unas piruetas y se pone unas poses de superhéroe impresionantes, ¿no? Y me ha parecido bastante curioso. Y nada, esas son las noticias que más me han gustado de esta semana. Y nada, pues era por comentarlo, ya os dejaré por ahí el link en las, en las notas del programa y le echáis un vistazo al vídeo, está, está muy chulo la parte final del vídeo, el robot sale volando y pone una pose así como de superhéroe mientras eh, mira el horizonte en el aire y está, está guay
0: yo he visto, lo he visto esta semana no sé cómo me ha llegado pero lo he visto y me pareció curioso, dije, joe, ¿eh? qué raro que no lo hagan con, o sea, que, que no se conformen con hacerlo por, por 3D, digamos, por VFX y postproducción y que hagan lo que es el, el protagonista yeah. fí físico al fin y al cabo, aunque no sea una persona.
1: A ver cómo evoluciona también, porque si ves el vídeo, la primera parte es un palo <risa> y, la, y, y, el, y el segundo prototipo, ¿sabes? Eh, ya, ya tiene piernas y tal, y bueno, si lo siguen evolucionando, pues no sé. A ver, supongo que luego, a ver, luego lo harán en 3D, es decir, luego traquearán ese robot, ¿sabes? Y, y le uh -huh. aplicarán una malla 3D encima, entiendo. Pero bueno, sin más.
0: Bueno, pues nos vamos a meter ahora, si te parece, con un asunto un poco más serio, más profesional y en el que quiero profundizar un poquitín. Que, que es este tema de que Google está intentando potenciar que las webs eh, funcionen a través de SSL con el protocolo HTTPS ya sabemos uh -huh. el candadito en la dirección y mmm, no sé si estás al tanto de que en, en la versión de 48, que va a salir durante este mes, no sé exactamente la fecha, eh, bueno, como pone por aquí, desde julio de 2008, la versión 68 ha eh, anunciado que marcará, como no segura, todas las webs que aún funcionen en HTTP. En resumen, en lugar de tener como que HTTP es lo normal y que HTTPS es lo seguro, van a hacer como que tener HTTPS es lo normal y como que tener HTTP es lo inseguro, ¿vale? Entonces, poco a poco, con, mediante indicativos en la interfaz, pues van a, van a hacer esto, ¿no? Eh, me he instalado hoy la versión Canary de Chrome porque antes tenía la beta, pero ahora tengo la estable desde hace tiempo en Chrome. Eh, y tengo la 67, que es la versión anterior. Y en la Canary es la 60, la 69, es una más. Y ya he podido comprobar que aparece así. Nosotros, por ejemplo, en Negocios y WordPress, pues eh, aparece al lado de la i de información, pone «No es seguro» y si pinchas sale una ventanita con lo de las cookies y todo eso y pone tu conexión con este sitio web no es segura no deberías introducir información confidencial en este sitio web porque los atacantes podrían robarla no más o menos no sé si tú habías leído algo sobre esto
1: sí sí además que claro nosotros en la agencia y tal pues ahora o sea obligamos no como quien dice el cliente ya a tener SSL eh, más, o sea, primero porque, porque, por, porque es por esto, ¿no? Es decir, Google tiene claro que dentro de, no sé, dentro de nada, las webs que no sean SSL ni siquiera las va a considerar ya no solo seguras, sino eh, va, va a bajarles bastante el, la indexación y las posiciones y el ranking en Google. Hmm. Y aparte de todo esto, todo la, la, o sea, la normativa RGPD nueva obliga a que sea SSL, a nada que quieras dejar, cualquier dato. Y, claro. y al final todas las webs dejas aunque sea un formulario de contacto con lo cual eso obliga, obligamos al cliente por ley a que tenga SSL ya, claro.
0: Eso iba a decir, lo del formulario de contacto. ¿Es que qué web no tiene formulario de contacto? Bueno, pues un poco la idea es esa. A mí me parece bien. Eh, en futuras versiones, en septiembre u octubre, van a cambiar el icono de la I de información por un icono de, de atención, de peligro, digamos. Y quería debatir contigo porque he encontrado un artículo en inglés que, digamos que, bueno, criticaba esto, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo con ese artículo, la verdad porque comentaba varias cosas eh, bueno pues como que Google es una empresa y que está intentando tener el control y demás os dejaremos varios artículos que hemos que he recopilado uno de ayuda a WordPress un poco Intentando explicar cómo, cómo instalarlo, sobre todo, por ejemplo, en SiteGround, que desde SiteGround te puedes instalar el Let's Encrypt. Es que hoy en día, Yannick, es gratis poner SSL. Entonces, ¿no? yo por un lado me parece bien que las webs sean SSL. Además, estás dando estás cerrando la información. Estás haciendo que, otro, que terceras personas que no están entre el cliente y el servidor vean esa información. Lo digo porque en el artículo, una de las cosas que decía era como eh, Internet siempre ha sido abierto y ahora Google quiere... Eh, digamos, controlarlo todo. Así que, bueno, esto que quiere hacer Google es simplemente para potenciar que utilicemos HTTPS con certificados SSL y que la información que enviamos en la web, sobre todo los visitantes a una web, vaya encriptada y no puedan interceptarla. Así que yo creo que es algo seguro y cualquier otra cosa mala eh, que se pueda argumentar, como que Google tenga el control o que webs viejas se vayan a quedar obsoletas, no las visite la gente por desconocimiento, me parece mucho rizar el rizo. Yo creo que la gente, esto es como todo, tienes que formarte, tienes que, además, que formarte, que nada más es darte cuenta de, de que te están avisando, de que eh, si mandas un dato privado, puede que alguien lo, lo lea. Es como, mmm, ¿qué probabilidad hay de que alguien, yo suelo decir esto, ¿no? Cuando hablo de seguridad y, y de, este, alguna no me salió algún ejemplo, pero bueno, de cosas del móvil y de la tecnología. ¿Qué probabilidad hay de que eh, te, te entren en casa? en tu casa, de que alguien vaya a ir a tu casa a entrar. Pocas, ¿no? Pero a que no dejas abierto, a que cerras con la llave, por si acaso. Pues esto, esto es un poco lo mismo, ¿no? Ya que tenemos llaves baratas con Let's Encrypt, vamos a cerrar nuestra casa, que es nuestra web. Eh, al menos vamos a encriptar esos datos que viajan y que, que viajen cerrados, ¿no? Sería más la, la comparativa. ¿Cómo lo ves, Yannick?
1: Pues, a ver, rápidamente, eh, bueno, yo lo primero que te diría, a ver, estamos en, en una época donde, eh, vamos, Internet, eh, Google, to, to, lo, lo utiliza todo el mundo, pero todo pues, todo el mundo, no son cuatro frikis, con lo cual esto tiene que estar regularizado de alguna manera, y al final eh, es normal que Google intente, por un lado, salvaguardarse, ¿no?, Su, no sé, legalmente de cualquier mm, conflicto que pueda haber eh, con un usuario que intenta visitar cualquier página, y por otro lado, pues eso, avisarle a los propios usuarios de que, de que existe, esa, es, existe esa posibilidad que es real que, que, que esos, datos van a, esos datos van a viajar por ahí y bueno estar abiertos a, a lo que sea por no estar cifrados. Y luego, por otro lado, lo que dices tú, es una cosa muy barata hoy en día y, y, bueno, y que los estándares y cambian un poco. Si no te gusta el entorno, el ecosistema Google que es donde todo el mundo está, por así decirlo pues tienes el Tor, tienes otras cosas que, que puedes utilizar y nadie te está obligando a utilizar google ahora eh, como es lo que está masificado pues evidentemente tiene que haber una regularización y una, una especie de, de normas es como un vecindario, ¿no? pues al final tiene sus normas, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿vale? luego podrás opinar sobre algunas cosas que se implementan o no, pero esto que en principio lo único que hace es avisarte sobre un posible problema de seguridad que tengas, pues oye y además que no no te está obligando a hacer a hacer un gasto no sé, eh, pues ahí, qué sé, de 100 euros al año algo así, antes antes sí que costaba no más más dinero y tal pero ahora tienes la opción ahí. Bueno, sí que es verdad que hay varios niveles no de SSL, pero, vamos, el SSL básico lo puedes eh, instalar gratuitamente en tu, en tu server. Vamos, a mí me parece me parece bien, me parece bien, eh, en principio, no sé, quizás viendo el aviso ese, viéndolo en, en real, pues igual te pueda decir si es demasiado, eh, no sé cómo decirte, demasiado notas, ¿no? Demasiado, no como, demasiado sí, aterrador llamativo. para el usuario, llamativo, o lo que sea, o que... Que les dé mucho miedo, pero bueno, eso sí que se podría cambiar Pero vamos, me parece bien en general
0: uh -huh. Sí, además, eh, puntualizar que Google en este caso En lo único que interfiere o interviene en, Es en que es eh, uno de los fabricantes de uno de los navegadores Bien es cierto que es de los que más cuota tiene y, y que no obliga a nadie O sea, tú si quieres usas Safari, Firefox, Internet Explorer Bueno, Edge o el que tú quieras uh -huh. Sí, como cuando quitaron el soporte a Flash o lo que sea, bueno,
1: ellos deciden esto y luego, bueno, pues, pues el resto o se tiene que amoldar o se tiene que buscar la vida en otro lado, eso no es así.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues cuéntame que tienes por ahí cositas para contarme de formación, ¿no?
1: Sí, pues sí, estuve bueno, pensando en subir pues, alguna alguna cosa acerca de, de elemento ahora que ha salido cositas nuevas y tal, y bueno, pues eh, también estuve pensando, en yo antes era, ya lo he documentado en algún programa que daba clases y tal, y estuve investigando pues algunas plataformas como Udemy o Tutelus, que Tutelus es, eh, es española, y bueno, son plataformas donde tú puedes subir ahí un curso, ¿no?, y ellos se encargan, digamos, de la, de la promoción del curso online, y estuve investigando un poquito, ¿no? Pues oye, pues, eh, pues quizás pueda subir aquí contenidos también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ha llevado un poco una decepción, es un poco la, el resumen. Uh -huh. eh, me, me he registrado en ambas y incluso he iniciado la, la parte de crear un curso y tal para ver cómo funcionaba. Y luego ya he investigado mucho, he hablado un poquito con ellos, también se he preguntado algunas cosas, me he mirado mucho las, las fax. Y, y la verdad es que no, no creo, creo vamos, creo que no renta a no ser que seas eh, una máquina de crear cursos eh, que te tires, pues eso eh, vamos, 10 horas al día creando cursos sin parar y con muy buena calidad porque al final eh, se, se van a llevar fácil un 70-75% bueno, en el caso de Udemy tú te te se llevan un poco menos, se llevan un 30-35% de lo que cuesta el curso pero es que además, eh, ¿Tanto? si tú pones un precio sí, sí, es pues mogollón, y además es que, es que el, el precio también lo cambia, porque muchas veces sacan ofertas con tu curso para darle bombo al 75% ...por ciento de descuento y cosas así... ...muchas veces un curso igual que lo tienes a 100 euros... ...pues igual lo venden a 25 euros... ...y de ahí te vas a llevar eh, uno ¿sabes? o dos o lo que sea... ...y tienes, tienes que vender pua, muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...o sea... Eh, ...me parece... ...a ver, evidentemente... Mmm, ...si no tienes ni idea de nada, ni de desarrollo ni nada... ...pues bueno, pues está bien, es una plataforma y tendrá su público... ...pero vamos... Mmm, el esfuerzo que te va que, que vamos que te va comparado con hacerte una página tuya propia y ponerte ahí los cursos yeah. y gastarte ese dinero en AdWords o en, en cualquier otra cosa eh, pues yo creo que es muchísimo mejor y yo no vamos no
0: no lo recomiendas
1: no lo recomendaría para nada para nada,
0: para nada. sí salvo que seas como un profesional de eso y, y, y no se te debe nada bien la parte técnica de, de montar la, la plataforma ¿no? de hacer una eh, web
1: eso es, pero aún así iría a una agencia o lo que sea yeah, yeah, y, que, y, 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 que, y que me monten el, el, el negocio y luego yo ya me encargo de subir los vídeos y demás. Total, los propios vídeos ya te los vas a subir tú. Sí que es verdad que en Udemy y en Tutelas ambos eh, servicios te, eh, tienen una comunicación con el cliente donde les, de, te dan como guías y consejos para hacer tus vídeos. Sobre todo Tutelas te, tiene un buen servicio de atención al cliente, les puedes llamar y demás. Eh, y te van consejos ¿no? de cómo mejorar tus vídeos y tipo de cosas Pero es que al final es una cosa que vas a tener que hacer sí o sí para triunfar Entonces, eh, vamos, una de las cuestiones ¿no? que te puede venir en la vida De, Joder, esto de hacer, quiero hacer cursos online ¿Lo hago en una plataforma de estas o lo hago por mi cuenta? Bueno, aquí yo lo tengo muy claro hazlo por tu cuenta, pero vamos, totalmente uh -huh. y, y nada, eso, eso es un poquito la, el resumen de, <coughs> de lo que quería contar
0: Vale, vale, vale tenemos más cositas, más novedades. Una de coches y otra de, de Elementor. Cuéntanos.
1: Pues eh, sí, a ver. Primero, bueno, voy a <risas> contar la de, la de coches, que es un poquito una, una pequeña tontería de estas de, de campañas de, de marketing y branding que, que suelo poner por ahí. Y nada, y es que Citroën ha sacado unas gafas, ¿vale? Que se llaman Citroën, ¿vale? De ver, que, que lo que hacen es evitar el mareo. Eh, pues para las personas que están viajando en el coche básicamente lo que lo que son son como unas gafas que, con una especie de, de línea del horizonte que se, creo que está hecho como con un líquido o algo así y se va compensando, no, son, vas eh, tomando curvas y demás, con lo cual como tienes esa referencia del horizonte todo el tiempo son como una especie de gafas laterales con esa línea del horizonte pues <risa> se, se supone que en cuestión de menos de 10 minutos pues como que ya tu cerebro ya se queda como, como estabilizado por así decirlo y no te mareas, no sé, me ha parecido muy gracioso. <ríe> y, y nada, pues ahí os lo pongo luego en las, en las notas para que lo veáis. Es bastante curioso. Sí, bueno, yo... Suena un poco a risa, ¿eh? tú ves la imagen y dices esto esto es un April Fool o algo. Pero ya. no, no, es en serio, es en
0: serio. Sí, sí, con ese nombre, Citroën. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Yo no, no había visto, ya le voy a echar un vistazo también.
1: ¿Y qué más cositas? Bueno, sí que os traigo una novedad interesante de Elementor. Que siempre me estoy metiendo con Elementor, que no me mete las cosas de WooCommerce. Bueno, pues por fin han puesto ya, bueno, en la beta. Que ya sabéis que podéis activar la beta eh, desde el panel de, de, de ajustes de Elementor. Y ya en la beta ya por fin se pueden crear, eh, bueno, pues eh, singles y archive y listados para los productos de WooCommerce. Y además está súper bien porque. Eh, anteriormente había como unas, un par de widgets que te metían como bloque del producto y te metían ahí 27 cosas a la vez que no te dejaba toquetear cada una, ¿no? Pero es que ahora lo han separado todo en bloques diferentes. Uh -huh. eh, tienes, yo qué sé, las valoraciones con sus con configuraciones. El bloquecito ese de pestañas de descripción tal que suele aparecer debajo en WooCommerce con los detalles del producto, pues también para, para editarlo y poner el, CC, o sea, el estilo y todo lo que quieras. Y todas las cosas por separado. Y, y está súper bien está súper bien yo tengo ganas de bueno te iba a decir tengo ganas de que lo saquen ya al final pero bueno yo como, como lo uso incluso en beta pues ya, ya me da igual ya está ahí sí. así que iba a decir está, Yannick está, está, está bueno. eh,
0: iba a recordar que ahora podemos maquetar no solamente digamos el contenido dentro de de una página o una entrada sino que podemos maquetar lo que es la plantilla que las muestra no o esa sería la Eso diferencia es. y que ahora permite hacerlo para los productos de WooCommerce.
1: Eso es, eso es, eso es. Al final, eso es, pues, pues productos, yo que sé, eh, quiero que la fotografía sea gigante y la descripción, pues, vayan un, a la derecha una columna, lo que quieras. Al uh -huh. final, eso es maquetar cómo se ve un producto y el listado de productos también. Pues, nada, pues eh, eso
0: te voy a contar yo una cosa que iba a contarte más tarde y es que eh, he encontrado, no sé desde cuándo está, pero he encontrado que hay un bloque para productos de WooCommerce eh, para Gutenberg. ¿Qué hace? Te voy a decir que hace un poco lo mismo. No, es en realidad no tiene nada que ver, porque esto lo que te hace es un único bloque dentro de Gutenberg y puedes mostrar un producto, una toda la tienda comp eh, completa, etcétera. Bueno, no lo me, lo, me lo he trasteado mucho, igual a ti te, te interesa más. Y bueno, pues eso, comentarlo. Estoy mirando, vale, Pone uh, está en el repositorio oficial y pone actualizado hace cuatro semanas... Eh, más de 800 actualizaciones y pues yo creo que lleva ya eso, un tiempecito creado. Eh, lo voy a lo voy a probar un poco más a fondo y a ver si hay alguna... Mira, aquí está. Puedes meter un producto individual, una categoría, un filtrado de productos eh, con, por ejemplo, pues las, toda la ropa roja, por ejemplo, ¿no? Y que, que, que el atributo color sea rojo. O, uh -huh. o todos. Así que bueno, eh, está bien para tener para, para Gutenberg. Muy bien. Y seguimos con más cosas. Eh, de hecho, lo siguiente que sería... Sería hablar de, de Gutenberg y la nueva versión, si no me coloco ninguna de las de los temas que tenemos pendientes, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y bueno, pues se han sacado eh, el día... Bueno, el día... 20, fíjate, la sacaron el 21 de, de junio. Pero es que, claro, nosotros grabamos el 21 de junio y, y no lo vi. Eh, no lo había visto. Así que, bueno, mmm, por un lado, que en esta versión te hacen uno, un pequeño recorrido con tips de estas ventanitas, como estas, eh, ¿cómo llamarlo? P -p -p estos divs, estas capas flotantes que hacen a veces para señalarte novedades de, un, de una página web. Mm. Eh, pues para enseñarte a usar un poco Gutenberg. Y esto está relacionado con que muy pronto vendrá lo que han llamado Try Gutenberg, que es que en WordPress aparezca pues un banner arriba que ponga, oye, prueba el nuevo editor, etcétera, etcétera. Y poco a poco se nota que ya se va acercando Gutenberg, que saldrá, como sabemos, con WordPress 5.0. He oído que para agosto, porque en una de las últimas WordCamp, bueno, en la de Europa, si no me equivoco, ya, ya publicaron como, un, como el roadmap oficial y va a haber un punto en el que van a bloquear el desarrollo de nuevas funciones y van a hacer que todo lo que hay funcione perfecto para ya lanzarlo con Wordpress 5. Y nada, pues algunas mejoras. mejoras Pues mejoras para insertar bloques nuevos entre dos bloques. Tonterías de que si te pones encima y que es que no sale la barra hasta que estás encima. Pues que salga un poco antes. No sé, tonterías de estas. O, por ejemplo, hasta ahora no se podía previsualizar si no guardabas primero el borrador. Ahora ya se puede previsualizar sin guardar. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Excluir el tipo de bloque del que se está enfocado al insertar nuevo. Es decir, tú estás en un párrafo con el puntero ahí en el párrafo y le das a insertar nuevo. Pues no te ofrece añadir párrafo porque no tiene sentido. Y antes claro. sí que pasaba, ¿no? Entonces son mmm, pequeñas mejoras que van como puliéndolo, ¿no? Yo creo, y dejándolo ya disponible para, para que se fusione con, con WordPress. Hmm. Y, bueno, mmm, 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 nos queda hablar ahora de un par de proyectos nuestros. Así que te cedo la palabra.
1: Pues sí, a ver, el primero de los proyectos eh, ya lo comenta, veníamos comentando algún programa y es que, bueno, me había puesto yo a hacer un, un juego de, bueno, pues con cartas, un juego, bueno, más bien una especie de un sistema para juegos de rol y, y finalmente el otro día, bueno, estaba ahí reflexionando con un, un amigo mío, con Copo, un amigo mío de toda, de toda la vida, y estábamos viendo pues que pues primero pues el tema de, de producir este juego de cartas pues primero pues eso, la, el dinero que va que es necesario para la producción además de que claro este tipo de cosas tú vas a producirlas y después eh, seguramente tenga fallos que no te has dado cuenta ni en cuatro revisiones y vas a tener que volver a producir etcétera además de que eh, por el propio sistema en sí eh, yo quería algo muy dinámico y que eh, claro, esto, este juego de cartas, bueno, claro, la explicación ya la tenéis un poco en otro programa, pero bueno, básicamente es como un, eh, un sistema de, de cartas donde hay pues, personajes, objetos, todo tipo de cosas, con como recursos, ¿vale? Eso pues se llama toolbox, One Shot Toolbox, lo he llamado. Es una caja de herramientas para poder jugar a, a rol. Y claro, ¿qué pasa? Pues que, que tú vas a, vas a querer tener muchas cartas de lo, de lo mismo. Por ejemplo, yo qué sé, si queremos utilizar... Personajes, eh, yo que sé Unos enemigos, unos guardias Si quiero utilizar ocho guardias pues qué pasa, que en el mazo que tengo que mandar a producir de cartas tengo que hacer 20 de cada, por si acaso al director de juego le apetece sacar 20 tíos de lo mismo, o 20 yeah. armas, por si acaso eh, dos jugadores quieren tener cuatro veces la misma arma porque quieren llevar cuatro pistolas, porque les da la gana entonces todo esto nos hacía pensar una cosa y es que, oye, y si lo hacemos online, si lo hacemos en una especie de plataforma online, que sea muy sencillo de utilizar desde el móvil y vamos, que directamente porque claro, todo esto, la idea era como vamos a simplificar el mundo de las partidas de rol sobre todo para la gente que no está muy metida tiene en el mundillo, y no son frikis ahí de, de aprenderse manuales de 400 páginas, y vamos a facilitarlo para que simplemente con un mazo de cartas eh, y unos dados, pues puedan jugar sin necesidad de llevar ahí tablas y hojas de personaje y lápiz y toda la leche. Pues esto lleva el paso un poco más allá, ¿no? Pues eh, ahora ni siquiera vas a necesitar las cartas, ¿no? <risa> Directamente con el móvil, una cosa que hoy en día, claro, y lo pensé yo pues es que todo el mundo tiene móvil, y, y, en, y el móvil tiene el tamaño perfecto de una carta, ¿vale? Para que lo entiendas. Así que que dije, vamos a hacer esta esto esta online y tal, claro, evidentemente yo con mis conocimientos pues tenía un poquito la idea pero bueno, pues menos mal que, que estabas tú ahí que al principio te fui preguntando ahí un poquito a poco, tipo, esto cómo se podría hacer esto cómo se podría hacer, y al final pues evidentemente me rendí porque a mí se me escapan ya algunas cosas pues de, de programación Uh -huh. y, y nada, y pues menos mal que estás ahí tú con ello Me estás echando ahí un, un cable Bueno, más que un cable Porque ahora básicamente todo, 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 todo el peso de que salga o no salga Recae sobre ti ahora mismo <risa> eh, Pero bueno, todo tiene muy buena pinta Realmente con lo que más ha ayudado hoy a hacer Bueno, esto ya pinta, pinta muy bien A nivel funcional y nada pues, pues nada me gustaría igual podamos poner algún pantallazo alguna cosa aunque sea para que se vea un poquito no porque nunca lo mostramos y podemos poner algún pantallazo aunque sea para que se vea un poquito el diseño de las cartas lo que sea igual lo pongo ahí en las notas para que la gente lo vea uh -huh. eh, y quizás oye pues cuando cuando abramos la plataforma eh, pues, yo que sé pues eh, quizás podríamos aquí desde el programa también pues oye que sé eh, regalar unas suscripciones gratuitas pues para alguien que comente lo que sea no pues siempre sí. un poquito pidiendo un poco de feedback así <risa> ganamos algo no pues...
0: sí algún detalle con los oyentes, pero me echo hecho gracia, pero a quien comente, ¿eh? a quien comente, aquí chantaje hay.
1: Eso es, y nada, pues ahora yo estoy en proceso de, de todas, todos los diseños que tengo subidos, pues los quiero subir a la, a la plataforma, todo tipo de cartas y de recursos, eh, y mi intención es, eh, primero, pues, eh, bueno, mientras sea, se maneja lo que es la funcionalidad, pues subir ahí todos los recursos, todas las cartas, después eh, quizás subir alguna aventura, subir un poco una guía, un par de vídeos explicativos... Y quizás, si todo sale bien y hacemos una prueba, pues, con tanto con oyentes del programa como con otros youtubers o lo que sea, que quieran probar esta herramienta, eh, una, una especie de prueba gratuita para ir probando la, la beta, por así decirlo, pues quizás luego podamos abrir una pequeña suscripción muy barata, imagínate, pues, eso, de, de, de un euro, ¿no? Eh, el otro día me lo planteaba yo, ¿no? Pues, eh, si, si hago un, un sistema de suscripción, pues, es que yo qué sé, es que, es que eh, Twitch cuesta cuatro euros, o sea, no sé, eh, casi a no ser que sea una cosa muy específica, pues para mí tiene que ser menos, menos de 5 euros, ¿no? Como cualquier suscripción es el tipo de cosas, así que bueno, luego puede ir evolucionando
0: Bueno, así todo depende bueno... del tamaño del mercado también, si hay alguien que valora mucho este tipo de juegos y le facilita mucho la vida, pues oye igual no le importa pagar, hmm. no sé, 10, ¿no? O, o lo que sea, y le puede ir bien hmm. Y yo quería comentar si te parece, nada, básicamente en qué consiste lo que hemos hecho, que tampoco hemos hecho nada del otro mundo Sí, sí, pero bueno, a nivel técnico está, está bien que lo comentes que... Eh... Nada, iba a decir que básicamente los usuarios se pondrán eh, crear su perfil y loguearse y esas cosas, lógicamente, y podrán vincular mazos, mazos de cartas en su perfil. Y luego a esas eh, mazos podrán añadir cartas, cuando tú estás viendo las cartas, pues puedes añadirlas a, a uno de tus mazos o crear uno nuevo. Puedes añadir mmm, más de una vez la misma carta al mazo, lo que tú decías de los soldados o no sé qué ejemplo has puesto. Y desde el punto de vista de WordPress lo que hemos hecho ha sido crear dos custom post types, uno para mazos y otro para cartas, y utilizar las funciones nativas. Eh, las primeras pruebas que hicimos con Advanced Custom Fields para poder ver los resultados en el panel de control y demás, pero hemos pasado a usar eh, funciones nativas para... porque yo creo que no hace falta usar Advanced Custom Fields porque además vamos a trabajar mucho también en el frontend y usamos las funciones nativas de, de post meta y de user meta y al final nada con una línea de un custom field de un campo personalizado vinculas o bien el usuario con, con el mazo o el mazo con la carta y bueno pues ya se pueden crear mazos borrar mazos añadir cartas quitar cartas y bueno la funcionalidad básica pero basiquísima porque vamos pues estaría hecha así que me parece bien que dejemos unas capturas pero vamos está en fase embrionario
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Además que ya veis que bueno que eh, ya en su momento ya explicaremos un poquito cómo va esto, pero pero bueno sí que sí que me gustaría dejaros ahí eso un par de fotos aunque sea pues eso, pues, para que se vea que es real y que no estamos mintiendo, ¿no? <risa> que sea <risa> y, y nada eso. Y tú qué, qué nos cuentas de de tus bueno de tus leads y de tus cosas de DJ.
0: Bueno, pues te cuento de que me acaba de avisar el móvil de que me estaban intentando cobrar una cosa y que no había saldo. Y era el primer pago de espobodas que ya dije que, que me había apuntado, si no me equivoco, en el último episodio. Y, y nada, me han mandado ya las claves para acceder a la a como la intranet. Puedes tener eh, meter tus datos eh, para que aparecer en el directorio y demás. Así que eso lo haré durante la semana que viene. Y nada, a pagar el primer pago, el, digamos el adelanto, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas? Las que tengo aquí apuntadas. He creado una nueva sección mmm, que la he llamado Bodas DENSE, que está, como quien dice, oculta de momento, solo está para, para Google y para yo pasársela a algún cliente, si, si lo veo necesario, que habla un poco pues de la posibilidad de que tu boda acabe con media hora o entre media hora y una hora de una sesión dense, porque esa es mi otra especialidad, he pinchado mucho en discotecas y, y pues eso, toda la gente de, de, de esta zona de Vizcaya, Incluso de Cantabria o el País Vasco entero Y Norte de Burgos Que haya salido por las discotecas de la zona Pues es que está en la época de, de, de casarse de, de cuando esa música estaba de moda Entonces, eh, bueno, para que la gente pueda tenerlo en cuenta Ya ha habido otros casos en los que he hecho eso Y bueno, pues para potenciar un poquito Y bueno, al final es un poco mi especialidad Porque como siempre he dicho hay muchos DJs de, de bodas y puede, vamos, seguramente hay alguno que sea mejor que yo, no voy a ser yo el mejor, pero no que tenga la experiencia que yo tengo en el mundo de las discotecas o de DJ dance, como yo digo. Y viceversa, hay muchos DJs del mundo dance que pueden ser más conocidos por aquí en la zona, pero no son DJs de eventos. Entonces, tengo ahí esa mezcla perfecta, ¿no?, para, para potenciar esto. Muy bien. Eh, ¿Qué más? Tengo, eh, He mejorado el formulario con el que pido información y preferencias a, a los novios para la música de la fiesta y lo he hecho más completo para que abarque todo el evento entero y también para que sea más dinámico. Ahora mismo yo he creado un campo, bueno, esto también es de WordPress, en Gravity Forms he creado un campo de checkbox y yo marco qué servicios tiene, pero en realidad el, el, el campo está oculto, lo relleno a través de la URL de forma dinámica. Entonces, al cliente le doy un enlace personalizado del formulario que rellena automáticamente los servicios y en base a esos servicios aparecen unos campos u otros. Entonces, es una cosa un poco cutrilla manual lo de, de, a la hora de, de, de generar el enlace, pero bueno, me funciona y es bastante cómodo para que bueno cada formulario que recibe el cliente esté personalizado realmente. ¿Qué más cosas? En estos 15 días... Eh, bueno, ¿qué te parece lo del formulario? <risa>
1: No, bien muy, bien, muy bien, muy bien mucha mejora, claro.
0: Sí, gracias a, a bueno a las funcionalidades de Gravity Forms, eso no lo he programado yo. Uh -huh. <ríe> eh, bueno, en estas dos semanas eh, ha habido me han pagado cuatro adelantos, dos de ellos para el año que viene y de bodas bastante importantes en el sentido de que son de todo el día, bastante importe y demás. Y aunque ya estaban aceptadas, pues siempre está bien que te paguen eh, el adelanto, eso significa que el cliente pues ya no se va a echar atrás, etcétera. ¿Qué más? He estado súper liado porque, por ejemplo, este fin de semana tengo eh, tengo doblete. De hecho, cuando estéis escuchando este esto, yo seguramente esté metido en plena fiesta de una boda. Eh, y, y he estado súper liado preparando tanto las dos bodas que tengo este fin de semana como las próximas. Porque julio lo tengo lleno, 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 lleno. Así que... Eh, una de las cosas que he estado haciendo es darme cuenta de, de qué fallo en esos procesos, ¿no? De hablar con el cliente. De, por ejemplo, mira, fíjate qué tontería. El otro día le contesté unas dudas a un cliente por email. Me había mandado información para la ceremonia y demás. Y le contesté, pero me faltaba una cosilla. Digo, mira, esto mejor le llamo y tal. Y le, le dije, le llamé, me contestó y le dije, oye, que te he contestado el email y tengo una dudita. Entonces le, conté, le comenté la dudita y con la inercia él me empezó a hablar de todo lo demás y me tiré media hora. Eh, hablando por teléfono, más la otra media hora del, del email, que fue trabajo en balde. Entonces, no sé, controlar un poco más esas cosas, también eh, forzar un poquito más a que sigan mis procedimientos, a que me usen el formulario, porque en el formulario no te dejas nada. Eh, lo que le pasó a este chico es que no usó el formulario y se había olvidado de, de enviarme canciones para la ceremonia, ¿sabes? Claro, si rellenas el formulario no te pasa. Claro. Y, los tienes y, bueno,
1: obligatorio en los campos.
0: Eso es, eh, hay algunos que no, porque son pues de explicativos, pues, pues eh, a ver qué se me ocurre alguno, eh, pues no, no se me ocurre ninguno, pero hay alguno que no es obligatorio, pero claro, la mayoría como, eh, por ejemplo, mmm, estilos favoritos, pues ese lo tengo obligatorio, canciones favoritas no, porque igual no tienes ninguna favorita, pero que me expliques un poco el tipo de estilos que te gustan, pues sí. Ajá. Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues eso, intentar que vayan más por donde por donde yo quiero, ¿no? Y que en base a los nuevos clientes y nuevos leads que han entrado, que ahora te voy a contar, estoy a puntito a puntito de cumplir ya los objetivos que tenía para el 2018. Y, y estamos a, acaba de empezar la segunda mitad del año, así que considero que va muy bien la cosa y que acabaremos el año pues igual no doblando, obviamente, eh, los objetivos, pero bueno, sobrepasándolos ampliamente, por lo menos.
1: Muy bien, tío.
0: Eh, no sé si te he contado alguna vez que me hice unas previsiones en base a el número de eventos y en base a el importe medio de, de, de eventos. ¿no? Entonces, eh, era eh, la previsión pesimista, la realista y la optimista. Y como son dos valores, pues es 3 por 3. Y me salían 9 escenarios posibles. ¿no? Bueno, pues estoy ya en el cuarto. Solo me falta, es como si fuesen 9 escalones, pues solo me falta de subir 3 para estar en la mejor posición que, que podía estar. Así que... Estoy contento, estoy contento Y nada, en cuanto a leads de esta quincena He tenido 8 nuevos leads eh, Uno rechazado Uno aceptado eh, Que de hecho me ha entrado hoy directamente Y, y tengo 6 que siguen que siguen negociando Y en cuanto a anteriores Ha habido dos que se han actualizado Y ha sido para, para aceptar Así que, eh, pues perfecto Uno que me ha aceptado esta semana Y otro que me ha aceptado la semana pasada Y esta semana me ha pagado el, el adelanto Así que Avanzando a tope, tío
1: Joder, pues ya te digo, eh, que pasa Además, eh, tío, te queda todo el año todavía para seguir subiendo O sea que pinta muy bien, tío, muy bien
0: Pues sí, sí, sí Ahí estamos a tope con, con este tema Y, y se va notando porque eh, 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 pro, Pues sí que grabó algún episodio, hoy mismo He publicado uno sobre Telegram eh, Pero no lo tengo abandonado Y la parte de DJ Dance También bastante, bastante abandonado Pero bueno, si es para seguir creciendo en esto Ni tan mal
1: dentro de poco tendrás que pensar ya cuando, a ver qué vas a hacer cuando tengas todas las eh, ya las horas y los eventos ocupados para seguir ganando dinero con cosas escalables y, sí, y sí. pasivas. Sí,
0: eh, sí, hemos <risa> estado hablando de eso esta semana, pues eh, no es una mala reflexión pero bueno, otro, en otro episodio podíamos hacerlo, el pensar en, en sacrificar quizás ganancias a corto plazo eh, para invertir ese tiempo en un proyecto que te dé mm, ganancias a largo plazo y que sea pues eso, escalable con Típico, pues, Membership Site, ¿no? Es el es el ejemplo. Por cierto, pensé que ibas a decir cuando llenase las horas, cuando llenase los, los días, porque ya me va pasando que, que se me juntan varios eventos para el, para el mismo día. Para esta misma semana me han escrito para decirme si, tenía, si estaba disponible. Eh, el evento que me ha entrado hoy... Eh, es para un día en el que yo ya tengo un evento Por suerte hemos podido cuadrar Porque lo que yo tengo es por la tarde Y lo que vamos a hacer es eh, Me han llamado a una empresa Y entonces una persona uh, Que es técnica de sonido Hará la parte del principio Que es poner cuatro canciones y sonorizar La ceremonia y el cóctel Y para la parte de después ya estaré yo disponible Pero es que voy a tener que acabar contando Con un pequeño equipo de gente Porque como claro. siga así el otro día me entró una solicitud para 2020 Joder Sí, sí eh, Bueno, pues aquí termina un poco las novedades De la quincena y nos vamos con el Feedback, porque tenemos feedback Yannick, no sé si lo has visto sí.
1: Sí, 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 lo he visto. Eh, nada, bueno, nos comentaba nos, Ángel, eh, que bueno, había estado escuchando el, el programa, y ya nos había comentado anteriormente, ¿no? Um...
0: Pues creo que no, pero ese es el chico que tiene, que te comenté, que tiene un portal de tema de videojuegos, rol y demás, no me acuerdo muy bien de qué trataba, y que estaba interesado en, bueno, en seguir la pista del juego, ¿no? Como dice en el comentario. Así que te lo dejo leer a ti.
1: Vale, pues nos dice eh, Ángel... Eh, fantástico podcast, yo no soy de podcast y es el primero que escucho y la verdad es que os he metido en favoritos para escuchar los siguientes lo que comentas de Facebook hace tiempo que era recomendable hacerse una cuenta tipo página porque te la podrían cerrar, aunque fuera una marca personal, por otra parte, Buffer empieza a ser menos interesante, ya no me dejan publicar en varias cuentas de Twitter, por culpa de Twitter, y aunque esto no me afecta cada vez tiene menos sentido pagar por estas herramientas externas, suerte con ese proyecto del juego, estaré atento a ver cómo van en los próximos capítulos, un saludo Ángel y eh, le contestabas eh, tú si Bueno, quieres, sí, eh... nada,
0: le he dicho que, que sí Que lo de Facebook, no sé cómo lo explicamos Pero que obviamente siempre ha sido mejor eh, Hacer una página Porque tienes estadísticas, porque no tienes límites De amigos y muchas otras cosas Básicamente las páginas están pensadas para las empresas Y los perfiles para las personas Bueno, empresas o marcas O personaje famoso, por ejemplo Y, por ejemplo, yo en DJ Elías Tengo página, ¿vale? Eh, porque representa pues una marca o una empresa y, y nada, y que, que hay novedades sobre el juego y que ya las has contado hoy. <ríe> Así que nada, un saludo Ángel, y igual te puede hacer de, de beta tester. Mm, también nos decía, a ver si compartíamos la tabla de AirTable del programa Gracias. anterior, el de los, las formas de conseguir clientes, y ya la hemos puesto en los enlaces. Así que, bueno, nada más tenemos esos dos comentarios de Ángel. Un saludo desde aquí. Y, y no sé si podemos seguir o tienes algo más. No, nada más, eh, nos vamos para el tema central Bueno, yo prefiero que recomendemos alguna aplicación ¿Qué?
1: Ostras, ostras las aplicaciones las aplicaciones. Joder, es ¿sabes qué pasa? Quería pasar de ello porque como, como ya se nos acaban
0: Sí, ¿verdad? Pues... Hemos estado comentando antes que, que ya, claro Las que usamos en el día a día se nos han acabado Y tampoco se descubre cada semana aplicaciones nuevas Pero bueno, tenemos alguna La primera la voy a comentar yo que es eh, Duplicate Page ¿Para qué la he utilizado? No sé para qué lo he utilizado, pero es un plugin para WordPress que te permite duplicar cualquier Custom Post type, no solo una página. Se llama Duplicate Page, y, pero te permite hacer de entradas, de páginas o de cualquier Custom Post type, eh, tipo de contenido personalizado. Y lo que no sé, Yannick, es porque estuve, a mí esta no me sonaba de nada, este plugin, y estuve buscando algún otro, porque yo sé que hemos tenido, hemos utilizado otros, y no encontraba cuál es el que solíamos eh. usar.
1: El que uso yo, que bueno, es que lo uso en todas las webs que hago, <ríe> todos los días es el Duplicate Post, pero no está en nuestra sección de herramientas. Entonces, no sé, igual lo hemos comentado, pero no en nuestra no sección.
0: No, yo me refería a que no lo encontraba en el repositorio de WordPress. No sé ah, que no lo
1: en el repositorio. Ah, pues no sé, no sé. Es que ya te digo, el que uso yo es, es otro. Se llama Duplicate Post, el mío.
0: Estuve, busca estuve buscando Duplicate, Clone, no sé qué, y estuve probando varios. Y este es el que más me, me gustó. Pero bueno, eh, para el próximo programa ya tenemos otro para recomendar. <risa> ya te digo. Así que te toca.
1: Vale, pues eh, venga, otro plugin, otro plugin eh, que os voy a recomendar. Que se llama Search and Filter. Que bueno, <risa> lo, lo he utilizado de momento en esta versión pre-pre-alfa pre del OneShot Toolbox de mi juego de rol online. Eh, de cartas. Y nada, básicamente lo que hace este plugin es, bueno, pues eh, colocarnos un una caja de, de búsqueda y listarnos las categorías eh, que tengamos. Y bueno, a través de un short code. pues bueno, podemos eh, podemos crear esa especie de cajetita de, cajetín de búsqueda, ¿no? Es una tontería. Luego hasta el final seguramente que, que acabemos poniendo la mano o, o haciendo nuestro propio mm. buscador o lo que sea. Pero bueno, la verdad es que para hacer estas pruebas eh, y tal, eh, mientras estamos desarrollando, yo necesitaba una forma rápida de filtrar las cosas que iban saliendo ahí, todas las cartas que iban saliendo por temática y tal... Y nada, metí el plugin este, que está muy bien. Y bueno, para todo aquel que no sepa cómo hacer una especie de, de filtro para los custom posts y tener ahí un menú arriba de pues, para filtrar por categorías, pues bueno, pues de esta forma es muy sencillo. Yo nada más lo, lo he integrado con Elementor. O sea, me he creado un archive en Elementor y a, le he puesto el widget de blog post y arriba le he puesto, le incluido el, 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 el shortcode de, de este plugin.
0: Y nada, uh -huh. pues perfecto, sin más. Vale. Pues yo voy ahora con otra cosa que no es un plugin que es una extensión de Chrome, que me he dado cuenta que podemos hablar de muchas extensiones, yo tengo un montón, y que es una que esta semana o últimamente he intentado utilizar más, porque a veces se me olvida que lo tengo, y se trata de Autocopy, que lo que hace es copiar el te un texto seleccionado automáticamente. Y es que últimamente me he visto seleccionando texto y dándole a copiar, y cuando estoy hoy en el navegador, pues no me hace falta, ¿no? Tengo que volver a tener el chip ese de que seleccionando algo se me copia, y es muy práctico, porque, a ver... Me imagino que tú y yo y muchos de los que nos escuchan Estamos muy acostumbrados a utilizar Atajos de teclado, ¿no? El control C, control V, etc. y Pero bueno, oye, no está de más eh, Hay veces que... Mmm... Que te lo copias y igual te lo vas a llevar a otro sitio No sé, no se me ocurre ahora o sea, ver, Llevo toda la semana echándolo en falta he,
1: he estado haciendo una especie de migración De una página web de e-learning De un curso de drones Y pasándola a otro sistema de Sensei A LearnDash, que es otro, ya lo sabes Y he tenido que copiar 900 preguntas Con 900 respuestas, con las dos páginas abiertas De un sitio a otro, no se pueden exportar No son compatibles y mientras lo hacía automáticamente, y ahí con controlaba, controlaba ya tenía todo automatizado, estaba pensando, tiene que haber algo para copiar lo seleccionado. Y yo recordaba que tú usabas alguna, pero por no poderme buscar, al final lo he hecho, mira, si lo llevas a ver, macho, pues... Sí, mira... Ya lo, hoy, lo, hoy lo he terminado, ya nada. Ese pero... esa es el mejor ejemplo.
0: <risa> algo en lo que tengas que cambiar, de digamos, de pestaña, de ventana, para no tener que... Porque yo ahora mismo hago do... triple clic, selecciono una frase, y ya está copiada. Ya puedo hacer el gesto de cambiar, el alt tab. No tengo que hacer... Co eh, Control-C, o sea, sí, Control-C y luego Alt-Tab, ¿sabes? Bueno, y claro. en Mac me estoy dando cuenta que al menos eh, una tecla es común, porque en Mac es Comando-C y Comando-Alt pero en claro. Windows encima tienes que cambiar el comando completo, así que bueno sí, hay sí, que yo, dar...
1: yo hacía clic en la caja Control-A para seleccionar todo, Control-C cambiar de ventana, Control-A para seleccionar el, el destino, ¡Buah! borrarlo con Control-V y venga, el siguiente y así todo. Sí, rato. sí, sí, ah.
0: bueno, pues mucho mejor Venga
1: Vamos a, a darle caña a todo que autocopies. te copie sí. Ah, bueno sí. Y, y, al, y, al, y al que me queda sí. Que Pero queda. No es un plugin, no es un plugin, es una es una página web. Que, que es para vídeos, bueno, son vídeos de stock, ¿vale? Pero son vídeos de stock que a, a mí me gusta coger de esta página en concreto para eh, ponerlos de, de fondo en una versión de escritorio de una landing page o una página que queramos que sea así muy atractiva y tenga un pequeño vídeo de fondo, que ya sabéis que a veces pues le ponemos un poquito de, pues con un poca opacidad, un poquito pues para que haga de fondos y más, y son vídeos muy chulos, gratis, no tienes que, dicho, ni, ni que registrarte, o sea, entras ahí, eliges un vídeo y lo pones y... Y, pues, por ejemplo, pues yo que sé, fondos de paisajes, de un dron, son cosas bastante genéricas, ¿vale? O sea, ya te digo, es para fondos, no es para no es para hacer un trabajo en concreto con esos vídeos y nada. Lo utilizo bastante para las portadas de algunas páginas web, sobre todo que, que quieren ser eh, muy, no sé, muy visuales y que tampoco sí. les interesa eh, una funcionalidad, sino más bien pues hacer marca y cositas así... Y nada, están muy bien, son vídeos en HD y que bueno, luego los puedes comprimir un poquito, los puedes poner en la web y nada, queda muy bien. y ya, La web se llama Pexels, ¿vale? Pexels Vídeos.
0: Uh -huh. Pues muy bien, muy bien. Eh, ahí queda la última recomendación de hoy. Eh, hemos hecho un par de plugins, una extensión y una web, así que variadito. Y con esto nos vamos con el tema central de esta quincena, iba a decir de la semana que es ni más ni menos que... Bueno, lo hemos, no sé cómo lo vamos a llamar al final. Eh, ahora mismo se llama Testeando con WordPress o las pruebas con gaseosa, ¿no? Los experimentos con gaseosa... Y es que vamos a hablar, eh, bueno, de cómo podemos diferentes sistemas y métodos para hacer pruebas con WordPress, ya sea para probar un plugin, para, eh, no sé, una web que queremos probar si algo funciona o no funciona, lo que sea, ¿no? Y diferentes sistemas que, que tenemos. Si te parece, Yannick, voy a hacer un poco la, la introducción y vamos haciendo un poco de ping-pong. Vale, vale,
1: perfecto. Además eres tú el que más controla yo creo esta materia, así que venga, bueno, bueno. tú y vamos a
0: hacerlo. <ríe> en esto yo me acuerdo cuando empezamos a utilizar entornos locales y tal, que era un lío hasta que dabas con cómo se hace, sobre todo el tema de los virtual hosts, etcétera. Pero bueno, en este caso podríamos separarlo rápidamente en dos tipos de, de aplicaciones, de, de, digamos, o de servicios, de herramientas. Eh, por un lado tendríamos el software que instalamos en local. Eh, como puede ser el típico stack AMP, ¿no? Eh, el SAMP, el WAMP, el MAMP para Mac, etc. O, o, si no, servicios online eh, que nos permiten pues, hacerlo online, ¿no? Desde cualquier, desde cualquier sitio. Entonces, mmm, por diferenciar estas dos formas, eh, lógicamente, cuan, si lo tenemos en local, la ventaja es que no necesitamos internet. Podríamos trabajar, por ejemplo, en un avión, ¿no? Si estamos en un avión podríamos trabajar o si estamos fuera y no queremos gastar datos del móvil, etcétera. Y, por supuesto, tenemos todo el control porque, al fin y al cabo, es software que está en, en nuestro ordenador. Solo dependemos de, pues, de nuestras capacidades, ¿no? Hay varios que hemos utilizado en el pasado. Ahora entraremos... Eh, bueno, eso, y ahora entraremos porque eh, de la, otra, la ventaja de del otro método de hacerlo online pues es que podemos acceder desde cualquier sitio, colaborar incluso con alguien que trabaje de, desde fuera eh, y darle un acceso, eh, no hace falta que tengamos nuestro ordenador encendido porque hay algunos de los software que vamos a comentar que lo que lo permite, y, y bueno, pues un poco esa sería, voy a, voy, mira, voy a nombrarlos porque así me dices tú si, si me falta alguno aquí en la lista en cuanto a software local tendríamos el típico WAMP, MAMP, SAMP, etc. Eh, tendríamos Local by Flywheel, que lo hemos mencionado aquí alguna vez y que, bueno, está muy de moda. Y, y otro... ya se
1: han acabado los que conozco.
0: <ríe> y otro, que, y otro que, hemos usado, que yo he usado alguna vez y que me lo he, lo he estado probando hoy otro poquito, y es que no tiene nada que ver La interfaz y la sencillez de uso Pero bueno, también está está bien Y tiene sus peculiaridades Que es Desktop Server No sé si lo has visto ah, en sí. algún sí, artículo Sí,
1: sí, lo conozco, lo conocía sí, 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 no lo he usado Pero lo conozco, sí
0: Vale Y en cuanto a temas online Tendríamos Pupi.life, Que es el primero que yo conocí De hecho... Y ya ves, la, la vida de una cagada, ¿no? Viene a ser la, la traducción Entonces como que no... Es para hacer sitios efímeros, obviamente Y luego tenemos uno que me parece a mí un poco más profesional Y me gusta un poco más, que es Pilvia Pilvia.com, creo que es No sé si los conoces No ¿Ninguno de los dos? porque
1: eh, El primero sí, porque lo, creo que lo llegaste a usar en no. tem temporada NS en, en algún momento, creo Sí, lo hemos en mencionado primer... alguna
0: vez, yo creo, por aquí también Así que bueno, eh, no sé si quieres comentar algo o si nos metemos a ver un poco cada uno por encima
1: eh, Pues sí, como quieras, ver, yo realmente ya te digo, lo que yo he usado básicamente es el Shamp en su época Bueno, el Wamp para Windows y, y luego desde que descubrí Local en este mismo podcast Cuando tú lo recomendaste un día, ya no dejo de usarlo y, y te puedo hablar pues de él Pero la verdad es que los demás me, me tienes que comentar un poco a ver qué hacen vale Porque no estoy muy enterado
0: Vale, pues WAMP A ver, vamos a ver lo, las, las siglas de WAMP no Decimos WAMP porque es el, como el más extendido Pero no deja de ser Sistema operativo La W, Windows Luego tenemos el servidor web Que es Apache Es la A Luego tenemos la base de datos Que es la M, MySQL Y luego tenemos la P Que es el mm, lenguaje de procesado de servidor Que en este caso sería PHP normalmente, ¿no? Con lo que tenemos un stack, que se le llama un conjunto, eh, stack es pila, ¿no? En inglés, algo así. Como si fuese varias capas de software que nos permiten tener eh, una página web corriendo y consultarla desde, desde nuestro navegador. También se puede consultar desde red local, desde fuera desde internet, ya es más difícil. Y en mi, en mi comparativa, es el que peor sale perdiendo. O sea, el que peor parado sale, sale perdiendo. Porque no tiene MyCatcher, que es para poder interceptar los, eh, los correos que se envían, los correos que, por ejemplo, envía WordPress. No tiene para acceso remoto. Bueno, algunas de las cosas las tiene, pero con software adicional y haciendo trapicheos, etcétera. No te permite mandar a producción la web, no te permite instalar automáticamente el WordPress, que eso es interesante, que lo hacen algunos de ellos. Así que yo, por mí, si quieres, Yannick, el WAMP y sus eh, primos hermanos, como el, el LAMP de Linux, el, el, el WAMP, el, joder, el MAMP, que no me salía, o el SAMP, que es el genérico, digamos, los, los descartamos, si ¿sí te parece.
1: Sí, a mí me da muchísima pereza la verdad.
0: <risa> A mí me han dado un montón de problemas para los Virtual Hosts Me acuerdo que con uno que se llamaba Uwamp O sea, con una W delante Era súper liviano y, y me entendía súper bien Me funcionaba, no me daba errores Esto era en Windows eh, Voy a añadirle a la comparativa para que no se nos olvide dejar el enlace pero bueno, claro, es que comparado con todo lo que hacen eh, local by flywheel o incluso desktop server, no tiene nada que ver. Venga, vamos a seguir con los que son en local para, para seguir un poco un orden. Eh, pues local by flywheel, la peculiaridad que tiene es que... Eh, Antiguamente creo que se llamaba Prismatic y Flywheel, que es una empresa de hosting, lo compró pues, para hacer un poco de marca, dar un poco de valor añadido no y obviamente gente que se acerque a, a este software como tú por el tema del servidor web pues luego puede que acabe comprando planes de, de hosting porque obviamente se sincroniza muy bien con, eh, con, con los servidores y con sus servicios. Una de las cosas que he tenido en cuenta es si te permite pasar a producción. El, el sistema Entonces eh, WAMP Como decíamos No lo permite Y pues local sí lo permite Vale eh, Más ventajas Que tiene Te permite Bueno pues, pues, Un, un, un sí, segundo. Sí. Eh,
1: eh, Para eh, Con eso de pasar a producción ¿Qué te refieres? Que yo estoy en local Y le digamos Le a un botón O lo que sea Y me lo pasa directamente A un host De verdad O algo así O
0: eh, puedes hacerlo. Eh, en el menú lateral de local, que lo tengo abierto, tienes los local sites y debajo sale una nube que pone Connect to Flywheel. Yo no sé cómo eh. funciona, pero te permite estar logueado con tu cuenta y me suena haber visto... Mira, le voy a dar al, al enlace de Learn More, de Saber Más, y me imagino que... Eh, a ver, para conectar... A ver, estoy viendo un enlace, te manda a meter tu cuenta, se conecta a tu cuenta eh, y... Vale, puedes... ...cogerte un sitio que tengas en tu cuenta... ...y bajártelo a local... ...clonarlo, digamos, a local... Uh -huh. ...y me imagino... ...es que estoy yendo muy por encima, muy por encima... ...vale, luego hay un, un icono que es... ...push to flywheel... ...es decir, enviarlo a flywheel con una nube... ...y una flecha para arriba de, de subirlo... ...y con esa flecha sincronizas los cambios... ...ya a tu web en producción... Uh -huh. ...vale, vale, vale... ...lo cual está, la... está muy sí, bien... ...te iba
1: a decir a ver qué tal iban de precios... ...porque ya sabes que la de, la de el juego de One Shot Toolbox... ...yo la tengo en local... Y bueno, si los precios no están muy mal Igual lo más rápido para migrarla es darle botoncito
0: Hombre, pues oye, te facilita las cosas Y al final ese es su, su fuerte, ¿no? Por lo que lo hacen Y tenemos tres planes Dice aquí, for single sites for many sites Por ejemplo, for single sites para un único sitio Y a ver, eh, que no me confunda yo con las ofertas eh, Dice que hay un ahorro de 30 dólares Que era 14 dólares al mes Y que ahora es 11,25 y si te coges mmm, anual, en lugar de 165, te costaría 135. Ah, no, vale, esa es la oferta, es la, la equivalente. Pensé que eh, cogiendo anual te quitaban algún mes o algo así. Pues bueno, eso, rápidamente, pues no sé, unos 10 euros al, al mes, vamos a decir así. Bueno, en el primer plan, en el siguiente es el doble y en el siguiente es eh, pues como el quíntuple. Sí, más o menos, eso es. Así que bueno, ah, creo que hay hostings más baratos, pero bueno, tampoco lo veo bien, lo veo bien.
1: Sí, sí, pero de todas formas tampoco vamos a desviarnos un poco. Sí, eso, eso. Que, que igual De hecho, igual hasta aliamos a alguno que está pensando, ah, pero esto es de pago. No, no, esto estábamos hablando solamente de que después de hacer tu web en local, igual la quieres subir directamente a un server y demás. No, entonces eso, eso es lo que estamos hablando, de, de contratar un servicio, pero el local by ByFlyWallet es, es gratuito, ¿no? O sea, eso es. Tú haces tu web.
0: Por un lado, el software, los software o el servicio básico que estamos mencionando es gratuito, y por otro estamos diciendo a ver si permite pagando por el hosting, <ríe> pasarlo a un servicio que esté vinculado. Obviamente, tú puedes llevártelo al hosting que quieras, esa web que tú tienes en local o esa prueba que tienes, incluso en otro en otro servicio, en los que hemos comentado online, que te dejan conectarte por FTP y bajártelo. Tú eso luego lo puedes subir de forma manual a donde quieras, obviamente.
1: Claro, sí, porque, porque esto, tú cuando estás eh, trabajando, tú tienes un botoncito de ver tu carpeta, realmente esto lo que es, es una carpeta en tu ordenador con, con la instalación de Wordpress O sea, tú los archivos los tienes ahí luego, claro, lo único que te quedaría Evidentemente es la parte de la base de datos Que también tendrías que importarla Pero, pero bueno, los archivos los tienes tú O sea, es, puedes la, moverlos donde tú quieras
0: La herramienta te sustituye El, el, el software servidor Todo lo que hemos dicho antes de El servidor web el, el el servidor de bases de datos Y, y el m, intérprete del lenguaje de procesado del servidor no El PHP Creo que lo he dicho más o menos bien Que yo tampoco soy muy técnico de esto Bueno, total cosas que nos permite hacer local flywheel eh, Bueno, voy a explicar qué es. Te instala una máquina virtual de VirtualBox y eh, creo que para cada sitio te genera una... No, una máquina no. No te genera un, un sitio para cada máquina. Como un, un contenedor. Eso, no me salía la palabra. Bueno, en cualquier caso, lo que te permite es personalizar para cada sitio eh, la versión de PHP, el software que usas de o, o el servidor web, ya sea Apache o Nginx. O eh, la versión de MySQL. Eso te permite... Es el, es el único que te permite personalizar las tres, que yo sepa. Uh -huh. eh, tiene también... Sí que tiene un Catcher, digamos, que intercepta los correos. y puedes ver ahí un correo, cómo llegaría. Eh, tiene una cosa muy chula, que es la de acceso remoto que esta semana lo hemos estado utilizando que es que puedes dar una URL digamos temporal para que alguien desde fuera acceda a la web como si la estuviera subida en un servidor digamos en un hosting Ajá
1: eso, un pequeño inciso rápido, eso es muy interesante, ya no solo para nuestros propios proyectos que tú puedes estar trabajando aquí, luego te vas a casa de un colega, lo que sea, puedes seguir trabajando ya no solo para eso, sino para los proyectos de los clientes muchas veces eh, desarrollamos una página web y el cliente tiene un mal servidor o lo que sea, y de momento no se ha decidido a cogerte a ti el hosting o lo que sea o igual tú no haces servicio de hosting, entonces tú le puedes hacer la página web en local, por así decirlo pero claro, ¿qué pasa si se la quieres enseñar? claro, si le das, si, si le das acceso, las claves, es un poco cristo, entonces lo que puedes hacer es darle este link y que vea la página web, y eso es genial porque los, eh, tú, tú sigues siendo el dueño del proyecto. Ya sabéis que hasta que no terminamos el proyecto se realiza el pago final y demás. Yo no soy partidario de entregar todo el material al cliente, así que de esta forma podéis hacer los proyectos en local uh -huh. y compartirlos. Y para que lo vea el cliente, está, está perfecto.
0: Eso es. Eh, ¿Qué más tiene? Tiene, bueno, eh, a ver, estoy mirando. El único que no te instala WordPress es el WAM que hemos dicho todos los demás que vamos a comentar te instalan Wordpress pero este te obliga es decir hay algunos que si quieres pones Wordpress si no quieres no y en este caso no te da la opción. Pero bueno, en principio, todos vamos a querer que nos ponga WordPress. Si no, no estaríamos en este podcast. Bueno, y además tiene la función de Blueprint, de plantillas, y la función de clonar. También tiene una función de exportar. Yo no la he usado nunca. No sé muy bien para qué puede servir. Por un lado, para tener una especie de backup, por si formateas o lo que sea. Se me ocurre, para pasarte una web yo a ti entera, ¿no? Si hago una exportación en un zip de local by flywheel, tú lo podrás importar y te tendría que funcionar.
1: Sí, sí, como cuando exportas un backup del servidor pues, para poderlo subirlo o más tarde o
0: una copia de seguridad o lo que sea. Uh -huh. Pues bueno, mmm, eh, si te decides por uno que sea en local porque quieres tener el control, porque a veces no te quedas sin internet, etcétera, yo me quedaría con, con Local by Flywheel y te voy a nombrar las diferencias con Desktop Server. Desktop Ojalá. Server no te permite personalizar el software ni globalmente ni para cada sitio. Es decir, la versión de PHP, la versión de MySQL, etcétera. Eh, no tiene Mailcatcher. Al menos no lo he visto. Creo que tiene algún plugin. No sé si son de pago. Tampoco tiene lo del acceso remoto. Bueno, sí, si pagas. Si coges la versión Pro, sí que tiene acceso remoto para que alguien previsualice la página web, ¿no? El cliente, como decíamos. No permite pasar a, a producción. Al menos, desde el punto de vista que hemos dicho, de, de pagando, oye, no me compliques, y pagar. Sí que tiene eh, un plugin con el que puedes instalarlo en digamos, en, la, en el servidor receptor y transfieres eh, tu instalación, digamos. Es decir, yo tengo una web que voy a hacer en eh, hostingpepito.com. Yo tengo ahí mi cuenta y la pago. Bueno, pues instalo el, digamos, el plugin cliente o como lo quieras llamar, de desktop server, y desde desktop server le digo, oye, publicar en deploy, lo llama, ¿no? Publicar en el sitio web. Me conecto, no me acuerdo muy bien... ¿Cómo? O sea, ¿qué, ¿qué parámetros había que darle al, plug, a, al, al programa? Pero bueno, y te, y te copia los archivos y la base de datos. O sea, sí que te permite hacer eh, deploy, pero no integrado en el propio si sistema, ¿no? Eh, ¿no? Una cosa buena que sí tiene desktop server es que no te obliga a instalar WordPress, solo si quieres. Pero no tiene plantillas, no tiene plantillas, aunque sí tiene copiar, tiene clonar, digamos. Entonces, bueno, puedes dejarte un sitio de plantilla y cuando quieras clonártelo, ¿no? Pues, por ejemplo, una plantilla para tiendas online con todos los plugins y todo ya configurado a tu gusto. Y no permite exportar, salvo que tengas la versión, la versión de pago. Así que bueno, si usáis, como decía, eh, algo local, yo creo que el Local by Flywheel es más completo, salvo que, salvo que qué, salvo que es que, que tenía el, el Pro, no tenía, no tenía nada, salvo que, bueno, no que el hosting, si el hosting eh, queréis usarlo para poner webs en producción y queréis usar otro hosting, pues bueno, parece que desktop server sería una, una buena solución porque te lo automatiza. ¿Y qué más, qué más, qué más? Eh, bueno, los otros sistemas... Que quizás yo los veo más para hacer pruebillas rápidas... Pero bueno, que son... Son online. Tenemos pupi.life, que, que simplemente te metes... Te aparece un, el emoticono de la mierda... Ahí bien grande... Y hay un enlace en plan para probar, para crear perdón, una instancia. Y nada, te, te genera la instancia de WordPress... Y te mete directamente al panel de control. Eh, uh -huh. ¿Qué tiene así de especial...? Mm, tiene plantillas Tiene para clonar También, de, es decir, como tiene plantillas Pues le puedes decir, créame una no Bueno, pero claro, no tiene que clonar como tal No tienes un botón, es que claro, es como es mm, Digamos, aquí en, en Pupi.live no tienes un panel de control Del usuario, eh, te metes directamente En, en, en tu en tu WordPress, digamos, en tu instalación. Y si quieres volver a entrar otro día, tienes que haberte la guardado en favoritos porque te genera una de estas URLs, digamos, con números y tal, tipo eh, site 3 webserver live o algo así, ¿no?
1: Ya claro, está todo online, no hay nada que lo conecte directamente con tu ordenador. Eso pero... es, y tampoco
0: es un servicio que tengas tu cuenta de usuario. Eh, ¿Cómo si la tienes en Pilvia? Que Pilvia me parece un poco más profesional. Tienes tu panel de usuario con los sitios eh, listados, etc. Eh, ambas, tanto Pupi.live como Pilvia, eh, tienen el tema de, obviamente, de acceso remoto, porque son online. Entonces tú puedes pasar ese dominio raro a quien quieras y, lo va, y va a poder ver el, la web. Eh, también... Las dos ofrecen pagar para que poner tu propio dominio y que ellos te hosteen, te hagan de hosting. Y la única diferencia es que Pilvia no te obliga a tener instalación de WordPress. Eh, bueno, no tienes plantillas, pero sí tienes clonar. Puedes clonar de una instalación a otra, así que más o menos tendríamos la misma funcionalidad. Y lo único que Pupi.life te permite elegir la versión de PHP. Pero bueno, eh, yo creo que, en este caso, para, para la funcionalidad que tiene, pues no estaría mal. Yo recomiendo Pilvia y Local. No sé si has utilizado alguno de estos. Me has dicho que no, ¿no? Eh,
1: local, local. De, ah, dices de, sí, de Pilvia de, o de otro. Vale, sí, sí, sí. O, 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 no, no, no no utilizo.
0: Bueno, pues... Eh... Hemos estado, repasado un poco las características, vamos a ponernos un poco más prácticos, aunque ya hemos dicho algunos ejemplos de uso. Yo, por ejemplo, en local tengo una instalación, bueno, te voy a decir todas las que, todas las que tengo. Tengo, bueno, aparte de los sitios web que ya tengo y que suelo eh, modificar, como por ejemplo el mío de DJ Elías, yo los cambios que hago los hago en local y luego ya los subo al servidor. Eh, los subo directamente desde Sublime, o sea... Es que al final una cosa es el servidor para hacer las pruebas y otra cosa es cómo transfieras los cambios al servidor, ¿no? Eh, tengo de otros clientes, tengo una prueba que hice de Multilingual Press, tengo la de OneShot Toolbox, tengo tengo uno para hacer pruebas de Gutenberg, tengo uno que solo me lo he hecho para poder poner cosas de Gutenberg y ir actualizando y poniendo eh, plugins que me añaden bloques. Bueno, pues pruebas un poco un poco así tontas, ¿no? Y en Pilvia voy a entrar, bueno, mientras, ¿se te ocurre a ti alguna alguna otro uso?
1: Eh, he abierto yo también el mío. <ríe> eh, tengo, que por ejemplo, Cristalea, que es una web que me inventé yo para poder hacer un par de... El, bueno, el vídeo ese que tengo yo de Elementor Beta, vale, sí. hablando un poquito en mi canal de YouTube, que, que bueno, que a la gente parece que le gustó bastante y tal. Pues ese, aquí aquí me lo hice, en el Toolbox, en vez de tener que, típico, ¿no? Un, claro, o para hacer claro. un curso, o para hacer cursos online, o lo que sea, pues que te vas a montar ahí una web, pues coges ahí con local y ya está, y, y venga, te, ¿qué quiero hacer? ¿Hacer un curso de membership site? Pues venga, hala, y te haces un sitio Muy buen para uso, eso. muy buen uso. Así que perfecto, claro. Luego tengo, evidentemente, OneSuit One Toolbox también, <risa> tengo uno de la Picon Castro, eh, que, cuenta, cuenta. que ahora que lo pienso no lo has visto y, y, y llegué a grabar <risa> llegué a grabar el vídeo de bueno para los que no sepan elías me, me hizo como una especie de pequeño reto que de hecho iban a ser más luego en el futuro si es que yo le hacía caso <risa> y, y sí que le hice caso y el, el tema es que bueno yo tenía que reproducir una página web eh, pero hecha en elementor ¿no? y a ver si era capaz de diseñarla en elementor y, y una página web que él había hecho pues programando normal no en anderscore por así decir que en este caso era un diseño también que había hecho yo y, y nada, pues eh, lo hice pero lo tengo ahí grabado, es un vídeo súper largo y tengo pendiente de editarlo y cortarlo un poco para poder colgarlo en internet, aunque a ti elías yo creo que podría mandarte, sí. bueno, ya me dijiste que te lo subiera a Dropbox si no te lo he no subido a ver si luego... Bueno, a ver, <risa> a ver si, si
0: retomamos ese tema y el próximo episodio nos cuentas novedades sobre el canal de Youtube
1: y también tengo eh, el tema de la máquina de branding, que, bueno, en su día empecé a hacer como una especie de, de tema, guión, framework, <ríe> llámalo como quieras, que era un poquito, pues, todo ese pack de, de plugins que tengo en la máquina de branding ahora mismo, en la zona de descargas, pues, para la gente que se suscribe. Realmente lo que quería hacer con ello era una especie de, de tema, eh, eh, que, bueno, que llamase a todos estos plugins básicos y creara unos custom posts... Eh, pues eh, digamos que se pueden activar y desactivar una especie de tema que me sirva para cualquier cliente no pues un, un pues eso, que tenga servicios que tenga productos que tenga ese tipo de cosas cuando total un tema que yo me quería hacer para WordPress y nada pues tengo tengo también esto aquí claro estaba pues, pensando y bueno y luego
0: en la, luego en la agencia por ejemplo tantas, si claro. va, si estás desarrollando un plugin es que cualquier cosa que estés haciendo tú para ti eh, tienes que hacerlo mediante un sistema de estos en, en local eh, también, más cosas, claro, yo todo el rato pienso, cosas que hagamos relacionadas con WordPress, como por ejemplo venderle una web a un cliente o probar un plugin, pero es que cualquier eh, cosa relacionada pero más alejada, pues eso, pues hacer un plugin porque tú desarrollas plugins o, es que no se me ocurren más ahora mismo, lo de los cursos me ha parecido un ejemplo buenísimo cualquier curso que tenga que ver con, con páginas web con cualquier cosa de estas pues te, te haces una instalación limpia en local para que no, no necesitas estar con un servidor y, y bueno, y haces el curso
1: Sí, sí, claro. Me gustaría uno también de, pues eso, de, de Windows, instalaciones de Windows con Adobe, por ejemplo, para tutoriales de Photoshop, pero es <risa> parecido a esto.
0: Yeah, yeah, yeah. <risa> bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro todo, nuestras preferencias están clarísimas. No sé si Local tiene programa de afiliados, pero hay que apuntarse, ¿eh? <risa> Eh, algunos, tengo aquí apuntado que algunos tienen para gestionar eh, digamos los servicios, no, o sea, te ofrecen acceso por SSH, acceso FTP, acceso a gestionar la base de datos, pero eh, en realidad a, en los de local ya tienes acceso a los archivos, eh, normalmente te dan acceso eh, a, a la base de datos, por ejemplo, local usa adminer y Wamp usa phpmyadmin, desktop server también phpmyadmin. Y, y tengo aquí apuntado que Pilvia también PHP MyAdmin, pero Pupi.life no tengo apuntado ninguna, así que igual no te da acceso. Eh, pero bueno, todo esto es que la mayoría de, de, de ellos o tienen lo mismo o, 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 o ¿cómo decirlo? Eh, te, te lo dan, entonces no, no te da igual. Todos te dan acceso por, por SSH, pues ¿qué más te da? No me parece algo decisivo, vamos. Así que nada, Local by Flywheel mmm, Es mi favorito Para trabajar en local, no depender de, de nadie, no necesito Internet, aunque oye, Pilvia Es que está muy chulo, estoy ahora en el panel de control Y mola mucho Pero bueno, no sé, al final eh, Pues yo siempre Trabajo con el portátil, estoy en cualquier sitio Y no necesito internet ni, ni nada y, y bueno, para otro tipo de pruebas, pues podéis probar Pilvia o, o Pupi.life, que, que también creo que tiene otro servicio asociado que se llama VP Sandbox, me queda, No me quedaba claro si era lo mismo, si era de los mismos, si estaban asociados. Pero bueno, así que nada, ya nos diréis que, qué software o qué herramienta o qué servicio online utilizáis, eh, cuál os gusta más, si lo vais a probar, etc. Tú, Yannick, eh, te quedas con Local, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Me quedo con local. Eh, vamos, básicamente porque eso. Uso, utilizo WordPress y siempre tengo internet eh, <risa> allá donde vaya. Así que en principio, pues, pues sí. No, no, voy a hacer, no hago desarrollos. Hombre, sí que es verdad que alguna vez, alguna vez, pues, tiro de PrestaShop y algunas otras cosas. Pero al final, no sé, son cosas más eh, raras en mi trabajo. Así que para todos los proyectos que, que quiera hacer normalmente, pues. Se me ha ocurrido
0: otra, otro criterio para decidir y es eh, si vamos a necesitar transferir a ficheros, ¿no? Me explico. Por ejemplo, para hacer un curso sobre WooCommerce, sobre pues tú instalas WooCommerce y ya está. No te hace falta andar subiendo archivos como si estás, eh, por ejemplo... Mmm, Desarrollando eso, un tema, un plugin o lo que sea para un cliente que tienes que andar subiendo los ficheros Si es para probar las novedades de Gutenberg, pues igual con un pilviate, ¿vale? ¿Sabes cómo te digo? Pero si tienes que estar claro. haciendo cambios y luego eso se va a tener que transferir a algún sitio Pues igual, mira, programo tranquilamente en local eh, Tengo el entorno en, en local, nunca mejor dicho, en local by flywheel y ya está No sé si tiene sentido lo que uh -huh. estoy diciendo <risa> Sí, sí, ya, ya
1: te entiendo, ya te entiendo, sí, es como cuando pruebas un, no sé si es te lo mismo, pero bueno, por hacer un simil, es como cuando vas a probar un plugin antes de comprarlo, lo que sea, tiene el típico sitio de demo, que lo único que quieres es trastear un poquillo con él, no quieres desarrollar nada, ni ni siquiera probarlo con datos reales, sino saber si hace la función algo que así, quieres, así. y entonces bueno, pues haces algo pues más efímero, ¿no? Como De hecho, como eso.
0: Pilvia podría cerrar mañana, por así decir. Y esa web, ¿dónde se queda? ¿Sabes? Mm, mucho cuidado. Claro. O sea, sin embargo, local, mal que bien, aunque te quedes sin internet, aunque cierre la empresa, tú lo tienes ahí en tu ordenador. Ahí queda nuestras preferencias y nuestro punto de vista en cuanto a, bueno, esto que hemos llamado pruebas o testeando con WordPress, que también nos sirve para trabajar con ello y publicar nuestros desarrollos web. Pero bueno, ya nos contaréis lo que lo, cómo, cómo lo hacéis vosotros. Y aquí termina este episodio 17 de Negocios y WordPress. Como siempre, pedimos que dejéis vuestros comentarios de rodillas y llorando en Negocios y WordPress. Uy, en Negocios y WordPress, en negocioswp.es eh, también podéis enviarnos eh, mensajes desde allí, desde el apartado de contacto. Eh, por si acaso lo que nos vais a contar es privado y no queréis que, que se vea en la web. Y por supuesto, también podéis contactarnos en nuestras webs, la máquina com y elíasgómez.pro. No os olvidéis tampoco de, visar, de, de visitar djelías.es, sobre todo si te vas a casar o si tienes una fiesta. Y yo creo que con eso hemos dicho todo, Yannick. Bueno, animales a, a dejar reviews y eso en Evox en e y todo eso.
1: Pues sí, ya sabéis que, bueno, este podcast intentamos que llegue a todo el mundo, así que, pues, eh, bueno, lo tenéis en iTunes, lo tenéis en Evox y, bueno, un, ahí tenemos un listado bastante amplio que ahora mismo no me acuerdo porque la mayoría de ellos, cuando los pues, subimos el feed, no, no conocía casi ninguno. Pero vamos, que podéis dejar también los comentarios en, en vuestra aplicación favorita para escuchar los podcasts. Y, y nada, pues a ver si las estrenamos también. Esas... Creo, creo, creo que no ha habido todavía, ¿no? Comentarios en. Al menos no
0: me ha llegado ningún por aviso al email. Yo creo que no. O sea que, ya sabéis, comentarios en Evox, reseñas en iTunes, también con esas estrellitas, cinco, poner cinco, por favor. <ríe> y, y bueno, al fin y al cabo, mucha gente, yo escucho los podcasts en PocketCast y ahí no hay ni para dejar comentarios ni nada. Y la única forma de de darle un poco de feedback, o ya no feedback, de, de, de dar a conocer, ¿no? de recompensar, es lo que quería decir, al a esfuerzo de esos podcasters, es compartirlo. Tan sencillo como eso. O, bueno, por supuesto, si tienes algo que opinar, vas a la página web o al Twitter o a lo que tenga oficial esa, ese podcast y, y comentas allí. A mí me gusta ir a los sitios oficiales, mmm, sea incluso mejor que Evox o que. Bueno, lo de Apple, lo bueno es que además posiciona, pero lo que es para feedback, para un, comentarios a un episodio concreto, a mí me gusta ir a la fuente oficial. Una web, pues en la web del, del podcast. ¿Que tienen un Twitter? Pues al Twitter o lo, al Twitter de los podcasters, como en nuestro caso, que no tenemos Twitter del podcast, pero tenemos web. Y, y si no, pues bueno, ya vamos a Evox o a algún sitio así. Pero bueno, y si no, al menos compartir. Si, si lo que queremos hacer es recompensar y que decir, bueno, pues este podcast me gusta pues eh, y en mi podcatcher no tengo para dar like, bueno, pues darle al botón de compartir y lo mandas a Twitter, a Facebook, a la red que a ti más te gusta o, bueno, difundirlo, como tú veas, en el canal que tú quieras, quiero decir. ¿No, Yannick?
1: Eso es. Pues nada, ya no te queda excusa si te gusta el podcast, tienes que que comentarlo, darle a me gusta o darle cinco estrellas Y nada más, nos despedimos ya hasta el siguiente episodio dentro de 15 días, ya lo sabéis, estaremos aquí pues eh, dentro de dos viernes.
0: Eso es. Bueno, chicos, ¡agur, agur!
1: ¡Agur!